0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt sich Jürgen Wiebeke. Heute auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie es eigentlich im Inneren einer Grauzone aussieht. Denn oft wird ja das Kirchenasyl, also die vorübergehende Beherbergung von Flüchtlingen, die von einer Abschiebung bedroht sind, als Grauzone bezeichnet. Es gibt kein festgeschriebenes Recht auf Kirchenasyl in Deutschland. Aber der Staat hat bislang weitgehend die besondere Würde des Ortes Kirche respektiert und meistens auch die Annahme, dass ein besonderer Härtefall vorliegen muss, bevor in einer Kirchengemeinde Asyl gewährt wird. Wir sind zu Gast bei der Evangelischen Kirche in Niederkassel zwischen Köln und Bonn. Hier hat es diese Situation bislang dreimal gegeben. Und wir wollen nun darüber sprechen, was von diesem Instrument Kirchenasyl zu halten ist und auch, was auf eine Gemeinde zukommt, wenn sie diesen Schritt gehen möchte. Und wir wollen natürlich auch von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, wissen, wie Sie zum umstrittenen Kirchenasyl stehen. Deswegen nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons, damit wir das nachher aufgreifen können. Das ist 00800. 4464-4464-00800, 4464-4464 oder Sie schreiben an länderzeit at, länderzeit -at Jens Römer-Kollmann, mit Ihnen möchte ich beginnen. Sie sind einer der Pfarrer hier in Niederkassel. Und ich weiß, dass Sie mit sich gerungen haben, ob Sie den Deutschlandfunk hierhin einladen oder nicht. Lassen Sie uns doch mal an Ihren Gedanken teilhaben.
2: Eingeladen haben wir ja gar nicht. Wir wurden gefragt und äh, haben dann überlegt, ob das eine gute Idee ist und sinnvoll ist, diese Sendung mitzumachen. Denn ähm, wir haben das bisher immer ganz anders gehalten. Öffentlichkeitsarbeit in keiner Weise gemacht. Ich will nicht sagen, die Öffentlichkeit gescheut. Wir haben das nicht verheimlicht. Wir haben mit Menschen darüber gesprochen, wir haben ja auch Beschlüsse gefasst in unserem Leitungsorgan, im Presbyterium, um das alles zu tragen. Aber wir haben schon aus gutem Grund gesagt, wir hängen das nicht an die große Glocke und Radio ist was anderes. Es ist schon eine etwas größere Glocke als unsere kleine Gemeinde und da waren unsere Überlegungen zwiegespalten. Zum einen haben wir immer die Menschen im Blick gehabt, die hier Kirchenasyl, indem wir Kirchenasyl gewährt hatten. Das ist jetzt eine besondere Situation, weil wir aktuell keinen ganz konkreten Fall haben. Der letzte ist im März ausgelaufen. Und die andere Frage ist so, wie reden wir über was, was bisher so gut klappt, wie wir es machen? Und warum sollten wir da die Praxis ändern?
1: Bisher sind wir eigentlich damit gut gefahren. Aber könnten Sie diese Sorgenseite noch ein bisschen genauer beschreiben? Kann man durch Reden, durch öffentliches Reden etwas kaputt machen? Ja, es gibt natürlich zwei Seiten an der ganzen Geschichte.
2: Zum einen ist die Frage, welche Menschen sozusagen aufmerksam werden auf Kirchenasyl von politischer Seite, von behördlicher Seite. Da haben wir ein, sowas wie hier eine Grauzone, einen Schutzraum, den wir auch genießen, also den die Menschen genießen, die hier sind, sich bewegen zu können, ohne dass viel Wind darum gemacht wird. Die andere Frage ist, wie gehen wir als Gemeinde damit um, wenn Menschen das hören, wenn wir nicht eine Anfrage im halben Jahr bekommen, sondern auf einmal zehn. Das ist auch ein Problem, was wir so nicht schultern könnten, weil wir auch irgendwie mit unseren Kapazitäten und Ressourcen schauen müssen, was, was leistbar ist. Von daher sind das so verschiedene Facetten dabei.
1: Ja, danke, dass Sie den Schritt trotzdem gehen heute mit uns und äh, dass Sie jetzt zum ersten Mal äh, öffentlich darüber sprechen, dass Sie Kirchenasyl jedenfalls in der Vergangenheit gewährt haben. Und Sie, Katharina Stork-Denker, ebenfalls Pfarrerin in Niederkassel, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann waren Sie eigentlich diejenige, die am ehesten diesen Schritt äh, bereit war zu gehen.
3: Ich denke, platt gesagt, Gutes tun und darüber reden, ist an der Stelle nicht falsch und Kirchenasyl ist so ein wichtiges Thema, was man in die Öffentlichkeit bringen sollte und ähm, wir haben uns aus guten Gründen für das Kirchenasyl entschieden, in Einzelfällen, das muss man immer dazu sagen, das sind immer einzelne Menschen, die die Anfrage an uns stellen und worüber wir dann überlegen, ob da ein entsprechender Härtefall vorliegt, aber es sind auch Eben gute christliche Gründe, die uns dazu bewegen, dann für den Menschen diese Möglichkeit zu eröffnen. Und ja, wir tun das aus unserem christlichen Glauben heraus. Wir tun das, weil wir, weil wir sehen, dass die Menschen besonderen Schutz brauchen, schutzbedürftig da sind und wir das an der Stelle leisten können und möchten. Also... Ja.
1: ja. Äh, wichtig ist es ja, dass wir etwas darüber erfahren, wie Ihre Gemeinde sich aufgestellt hat, bevor es überhaupt das erste Mal zum Kirchenasyl gekommen ist. Vielleicht sagen Sie das, Herr ja Geil, weil Sie ja, ja im Presbyterium sind. Also sozusagen, ja. was bei den Katholiken der Kirchenvorstand ist, ist bei den Protestanten das Presbyterium.
4: Mit weitreichenden Kompetenzen und Zuständigkeiten, ja, da haben Sie recht, Herr Wiesecke. Äh, Gut, wir sind nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen, sondern wir hatten, als diese Sache mit den Kirchenasylen so langsam hochkochte, gesagt, wir müssten uns zumindest mal informieren, wie läuft diese Sache und was kommt da auf einen zu, wenn man sagt, ja, wir nehmen jemanden ins Kirchenasyl. Da hatten wir dann auch dankenswerterweise kompetente Beratung, die uns dann äh, die Wege zeigte, dass wir uns da zwar in einer Grauzone, aber nicht in einer kriminellen Zone bewegen wir kämpfen da nicht gegen den Staat, sondern wir haben einfach gesagt, wir könnten das stemmen von, den, von der Infrastruktur her, von, von, ja, von, allem, von der Bereitschaft der Leute, da mitzugehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, nachdem wir wussten, was Kirchenasyl für den Einzelnen bedeutet haben wir dann im Presbyterium das beraten und als denn der Fall konkret wurde, das war ja damals, als wir das theoretisch besprachen, noch nicht der Fall, sondern da hatten wir nur gesagt, für den Fall, dass es kommt, wissen wir auf jeden Fall, um was es geht. Und dann kam der Fall und dann hat das Presbyterium, ich will nicht sagen mit Hurra, und so, sondern nach, äh, ein, nach langen Beratungen und äh, auch kontrovers geführten Gesprächen sich dann doch entschieden, Okay, wir stimmen zu und nehmen jemanden ins über.
1: Wie viele Leute waren also an der
4: ersten Entscheidung beteiligt? Das Presbyterium, das besteht aus 18 Leuten. Und äh, so war dann auch nachher die, die Stimmung. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das Ergebnis war, aber wir haben es jedenfalls ein, einhellig äh, dafür gewotet Und äh, wir haben keine Rückkopplung mit der Gemeinde geführt. Dass man jetzt sagt, wir müssten das noch mal in die Diskussion stellen, das wollten wir nicht. Dafür fühlen wir uns kompetent genug als Vertretung der Gemeinde, zu sagen, wir machen das so
1: und dann ist es so. Dann müssen wir aber. Wo ist er, der dritte Pfarrer in der Runde? Das ist nämlich heute Christoph Altmann. Dann müssen wir auf die Gemeindeebene zu sprechen kommen. Also wenn Herr Geil sagt, es war der Kirchenvorstand, also das Presbyterium, evangelisch gesprochen. Dann ist die Frage, wie viel wissen Sie darüber, ob es in Ihrer Gemeinde auch Leute gibt, die murren oder lautstark dagegen sind oder die ja, auf irgendeine Art klar machen, dass sie das nicht richtig finden?
5: Lautstark dagegen gar nicht. Murren kommt zumindest bei mir auch nicht wirklich an. Ich weiß schon auch, dass es Menschen in unserer Gemeinde gibt, die der ganzen Flüchtlingsfrage kritisch gegenüberstehen. Von daher ist da zu vermuten, dass da auch vielleicht kritische ähm, Potenziale sind. Aber die gehen nicht in die Offensive oder in die offene Diskussion, sondern die sind eher still. Aber ähm, wir haben ja nicht die Gemeinde ganz ausgeschlossen, sondern wir haben das schon auch kommuniziert in den Gruppen und Kreisen. Menschen, die eben hier in die, in die Kirchen kommen und die Räume sehen, die sehen die Menschen ja auch. Und dann sollen die auch sehen, mit welchem Status, warum die da sind. Und das, was ich zumindest wahrgenommen habe, ist, dass in dem Moment, wo die Begegnungen stattfinden, auch die, die ich eher in den kritischen Bereich geordnet hätte, plötzlich, wenn da Menschen sind mit ihrer Geschichte, einen ganz anderen Zugang zu diesen Menschen kriegen.
1: Das heißt also, Aber gab es Situationen, wo Sie sich das vielleicht gewünscht hätten, dass das Kritik auch mal
5: offen geäußert wird? Ich finde, wenn Kritik da ist, ist es immer besser, wenn sie offen geäußert wird. Das, das ist so. Ich weiß gar nicht, wie stark diese Kritik da ist. Also ähm, das ist natürlich im spekulativen Bereich. Kirche ist natürlich in gewisser Weise ein Spiegel der Gesellschaft. Genau. Wir kennen die, die Zahlen die, ähm, Menschen der Menschen, die AfD wählen. Ähm, von daher ist zu vermuten, dass es die auch bei uns gibt. Aber ähm, Sie artikulieren das nicht offen. Wenn das so schlimm wäre, dass Sie da wirklich drunter leiden würden, dann fände ich es gut, wenn Sie diesen Diskurs auch suchen würden, weil wir haben gute Argumente, finde ich, und im Gespräch kann man die Sachen eher klären, als wenn Sie so unter dem Teppich waren, das ist immer nicht gut.
1: Ja, ähm, wir werden nachher ja ausführlich Gelegenheit haben, was eigentlich Ihre moralische Motivation ist, warum Sie sagen, dass Sie in diese Grauzone gehen. Aber weil die Bedingungen bei diesem Thema so schwierig sind, dachte ich, das müssen wir auch offen sagen. Und Benedikt Kern arbeitet beim ökumenischen Netzwerk Asyl äh, in, auf nordrhein-westfälischer Ebene. Sie haben ganz wesentlich beigetragen, dass wir überhaupt eine Gemeinde gefunden haben, die öffentlich bereit ist, über das Gewähren von Kirchenasyl zu sprechen. Und äh, Sie wissen auch, wir hatten eine ganze Reihe von Gemeinden, die dann am Ende doch gesagt haben, nee, das machen wir lieber nicht. Was ist Ihre Erklärung dafür? Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum
6: Gemeinden über das Kirchenasyl sprechen oder eben nicht darüber sprechen. Ein bisschen was klang ja eben auch schon an, dass es eben ein kontroverses Thema ist, völlig klar. Und eine Gemeinde muss sich auch aktiv dafür entscheiden, wenn sie das öffentlich macht, dass sie sich auch in, naja, ich sag mal, vielleicht auch Konfrontationen hineinbegibt. Das ist so der eine Punkt. Ich glaube, viele Gemeinden wollen das nicht, weil es erst mal um die Sache geht, also um den ganz konkreten Schutz von konkreten Menschen. Wir sagen hingegen, dass es gleichzeitig eben auch wichtig ist, trotzdem das Kirchenasyl auch als öffentliches Thema zu verhandeln, weil der Schutz des Kirchenasyls besteht eben nur dadurch, dass es eine öffentliche Debatte darum gibt. Also wir haben hier kein rechtliches Instrument oder kein Rechtsinstitut, sondern der Schutz des Kirchner Süds beruht einfach darauf, dass es ein Skandal wäre, wenn es nicht
1: eingehalten würde. Aber interessanterweise äh, machen da ganz viele Akteure Spitzefinger und wollen die Grauzone nicht näher beschreiben. Also wir haben eine ganze lange Liste von Ministerien, äh, Fraktionen, von Regierungsparteien und so weiter, die wir hier haben wollten, zum Beispiel das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen, das Integrationsministerium von Nordrhein-Westfalen, die CDU-Fraktion im Nordrhein-Westfälischen Landtag, das Bundesinnenministerium, keiner ist hier. Ja,
6: das verwundert mich überhaupt nicht. Also bei Kirchentagen haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht, da gab es Podien und auch da war es sehr schwierig, ähm, Vertreterinnen und Vertreter aus den offiziellen Stellen zu bekommen. Ähm, andererseits, ehrlich gesagt, finde ich das auch gar nicht so tragisch, weil, also genau, dass wir jetzt nur hier quasi sind von Seiten derer, die das befürworten, ist natürlich irgendwie auch ein Statement, ich sage jetzt mal provokant der Gegenseite. Ähm, und Was ist denn dann das schweigende Statement? Naja, das schweigende Statement ist, dass man sich mit diesem Thema nicht gerne anlegen will. Also weil auch, und da werden wir sicherlich gleich darauf nochmal zu sprechen kommen, auch wenn der Druck auf das Kirchenasyl massiv steigt von seitens der Politik und seitens der Behörden, ist es trotzdem ein heißes Eisen, wo sich niemand von Behördenseite einfach so die Finger dran verbrennen
1: will. Also heißes Eisen, Christiane Florin, Deutschland vom Kollegen in der Redaktion Religion und Gesellschaft, gilt das eigentlich auch? für die Kirchenhierarchien in den beiden Konfessionen?
7: Ich glaube, für die Hierarchien, glaube, für die Hierarchien in den beiden Kirchen, Kirchen, Kirchen gilt es weniger Kirchen als es für weniger die Politiker. Also, wenn Sie sich mal Aussagen anschauen zum Thema Flüchtlinge, zum Thema Asyl aus den vergangenen Jahren, dann ist ja doch auffällig, dass es dort eine Ökumene gibt, die es in vielen anderen Bereichen nicht gibt zwischen katholischer und evangelischer Kirche. Also, die Spitzen beider Kirchen haben sich ja, ich sag mal, für den Kurs Wir schaffen das von Angela Merkel ausgesprochen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht innerhalb beider Kirchen auch Diskussionen darum gibt, die es ganz grundsätzlich ums Kirchenasyl gibt. Ja, es ist ja vorhin schon angedeutet worden. Es ist politisch umstritten, es ist juristisch umstritten. Es stellt sich immer die Frage, wie, heil, wie halten es die Kirchen mit dem Staat. Aber ich finde so in der ganz grundsätzlichen Entscheidung, letztlich sich auf das Matthäusevangelium zu berufen und äh, zu sagen, äh, dem Fremden muss man äh, Obdach geben, äh, man muss ihm Schutz gewähren. Das ist eigentlich in, an den Spitzen beider Kirchen Konsens. Und diejenigen, die sich öffentlich dagegen äußern, sind eher die Ausnahme.
1: Nun wollen wir ähm, eine Situation in Niederkassel genauer kennenlernen. Also wir haben ja schon gehört, äh, dass die drei Fälle zurückliegen. Aber es gibt hier in der Gemeinde eine junge Iranerin, die inzwischen den Status gewechselt hat, aber immer noch in den Räumlichkeiten der Gemeinde lebt. Und Eva-Maria Götz hat sie gestern getroffen.
8: Ich treffe die 28-jährige junge Frau aus dem Iran vor dem Haus, in dem sie seit
9: wie vielen Monaten lebt? Zehn Monate.
8: Seit zehn Monaten. Das ist die Kirchengemeinde, aus der wir auch die Sendung machen, in Niederkassel bei Bonn. Die Kirche ist hier auf der rechten Seite. Wir gehen geradeaus und da steht an der Tür Gemeindeamt. Das ist ein Flachbau aus den 80er, 90er Jahren, schätze ich mal. Und wenn man hier reinkommt, ist es ein bisschen dunkel, und es gibt Besprechungsräume, einen kleinen Sitzungsraum.
9: Hier links ist mein Zimmer. Hier geradeaus und in links.
8: Wir kommen jetzt in einen Trakt, in dem eigentlich vor allem die WCs sind. Und an der Tür steht Büromitarbeiter.
9: Ja, genau. Es ist ein Büro.
8: Was aber, wenn man hier reinkommt, fast nicht mehr zu erkennen ist, denn es ist eingerichtet wie ein Gästezimmer mit einem Schlafsofa, mit einem Regal, mit Büchern, vielen Sprachlernbüchern sehe
9: ich. Ja, genau, ich muss lernen Deutsch. Ein kleiner Tisch, das
8: war sicherlich ursprünglich auch mal ein Besprechungstisch mit Stühlen und eine Kerze hat die junge Frau angemacht. Sie versuchen es hier ein bisschen gemütlich zu machen.
9: Dankeschön, ja, ich mache hier ein bisschen was. Ich möchte und am Morgen viele Leute arbeiten hier und ich bin hier sicher und Herr Eidmann, der Pfarrer von Kirche, lebt hier mit ihrer Familie und ich bin nicht hier alleine.
8: Ihre Familie lebt auch hier in der Nähe.
9: Meine Eltern sind hier für drei oder vier Jahre. Ja, und ich komme hier ein und ja, yeah. und Sie
8: können sich hier durchaus aufhalten.
9: Ihr Asylantrag ist
8: anerkannt. Wissen Sie schon, wie es weitergeht? Was werden Sie machen?
9: Ich äh, habe eine Wohnung und äh, Herr Roman Coleman hilft mir, die Wohnung zu besuchen.
8: Das heißt, Sie können hier bald ausziehen?
9: Ja, ja, genau. Und werden Sie studieren oder eine Arbeit suchen? Jetzt ist ich angemeldet im äh, Integrationskurs und dann ich kann ich Ausbildung machen oder äh, Arbeit suchen.
8: Wobei man muss sagen, Sie haben ja schon eine Ausbildung. Sie sind Zeichnerin.
9: Äh, mein äh, Fach war Kunst und ich äh, bin äh, Grafikerin und ich möchte äh, eine Ausbildung von Kunst äh, machen. Freuen Sie sich, dass Sie jetzt
8: eine eigene Wohnung haben werden.
9: Ja, aber ich vermisse vor allem und vor hier. Alle Menschen arbeiten hier. Aber äh, ja, es ist gut für mich, äh, zu habe eine Wohnung. Sie können ja dann wieder hierher in die Kirche kommen. Ja, genau. Ich komme hier. Ja.
1: Eine Vereinbarung war dass wir nicht über die Lebensgeschichte der jungen Frau an dieser Stelle sprechen. Deswegen wollen wir da auch gar nicht eindringen, Frau Storkdenker. Aber vielleicht können Sie uns etwas darüber sagen, was eigentlich das Kriterium ist dafür, dass Sie nicht nur in diesem Fall, sondern auch in den beiden anderen Ja gesagt haben.
3: Wir haben schon danach gefragt und das sollte ein Kriterium sein, ob es ein besonderer Härtefall ist. Also man muss, im, das ist die Vereinbarung, ein Dossier einreichen beim Bundesverband für Migration. Und ähm, dieses Dossier sollte eben diese besonderen Härtefallgründe auch darstellen. Und das lag im Fall dieser jungen Frau auf jeden Fall vor. Das haben, konnten wir auch belegen mit psychologischen Gutachten und Ähnlichem, sodass sie eine der zwei Fälle im vergangenen oder in diesem Jahr ist, wo das Dossier angenommen wurde und ähm, positiv beschieden wurde, sodass das Kirchenasyl dann auch beendet werden konnte. Es ging in dem Fall auch um eine Überstellung nach Dublin 3.
1: Ja, das müssen wir nachher noch genauer erklären. Aber das heißt im Umkehrschluss, Sie müssen auch immer wieder Nein sagen, oder?
3: Genau. Also das eine ist die Frage nach dem Härtefall. Das andere ist, ob es Aussicht auf Erfolg in gewissem Sinne auch gibt. Also wenn jemand schon einen Asylantrag in einem anderen EU-Land gestellt hat, ist das eine schwierige Ausgangssituation, wo wir sagen können, müssten, da, da trägt das Kirchenasyl nicht dazu bei, die Situation zu verbessern? Und eine andere Situation ist, eine andere Frage ist natürlich noch, ob wir das auch leisten können. Wenn jetzt jemand chronisch krank ist, sehr viele Medikamente braucht und so weiter, dann ist das ein anderer finanzieller Faktor. Und auch, klar, man muss auch medizinisch betreut werden, sodass wir auch fragen müssen, was können wir als Kirchengemeinde überhaupt an der Stelle tragen.
1: Also jede Gemeinde muss für sich überlegen und Sie auch, wie Sie sich dazu stellen. Was halten Sie vom Instrument Kirchenasyl 00800 4464? 4464 ist unsere Nummer oder Länderzeit? At .de. Unser Thema heute in der Länderzeit umstrittene Flüchtlingsherberge, der Konflikt um das Kirchenasyl. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebecke, heute zu Gast bei der Evangelischen Kirche in Niederkassel zwischen Bonn und Köln, genauer gesagt in der Maria Magdalena Kirche. Das ist eine von drei Kirchen, die zu dieser Gemeinde zusammengeschlossen sind. Und äh, in dieser Gemeinde hat es, wie wir gehört haben, bislang drei Fälle von Kirchenasyl gegeben. Aktuell keinen Fall. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was Sie vorhin gesagt hatten, Frau Stork-Denker, äh, als Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Gemeinde Ja sagen kann zu diesem Instrument. Das eine war, dass Sie sagen, es muss, und das ist die juristische Seite, es muss eine Aussicht auf Erfolg geben, auf Anerkennung. Der zweite Punkt war, dass die Belastung für die Gemeinde ja, zu stemmen ist und das müssen wir vielleicht, Regina Frei, sind Sie die Richtige, weil Sie hier im Gemeindebüro arbeiten und äh, immer mitkriegen, was dann auch zu tun ist, vielleicht können Sie dazu etwas sagen, welche Belastungen dann auf die Gemeinde zukommen.
10: Also über die Belastungen kann ich weniger sagen, aber ich kann Ihnen sagen, als die junge Frau vor einem Jahr zu uns kam, da war das gar keine Schwierigkeit für uns, weil sie hat das gleiche Alter wie unsere Kinder und dadurch haben wir sie auch sehr schnell aufgenommen. Wir sind hier mit ihr durch die Räume gegangen und haben nach Möbeln gesucht, Regale und äh, eine kleine Sitzgruppe, wir haben von zu Hause auch äh, Sachen mitgebracht, die sie gebrauchen kann. Handtücher, Bettwäsche, eine Kochplatte. Äh, ein Fahrrad haben wir gesucht und auch gefunden, damit sie sich ein bisschen freier bewegen kann. Wir haben oft mit ihr zusammen Mittag gegessen und äh, sie hat dann auch schon mal eine Kleinigkeit für uns gekocht. Meine Kollegin, die Frau Esser, hat sie mitgenommen zu einem Flohmarkt nach Bonn, wo sie sich dann selber auch noch mal ein paar Dinge kaufen konnte. Ja, und ich von meiner Seite kann nur sagen, für mich stellt es gar keine Belastung dar, dass die junge Frau nebenan in diesem kleinen Zimmer wohnt. Und äh, nach einem Jahr ist das jetzt auch so völlig normal geworden. Und äh, ja, ich, äh, ich hoffe, dass sie bald eine Wohnung findet, damit sie sich auch selbst verwirklichen kann. Also
1: Sie werden jetzt mit dem, was Sie gesagt haben, andere ermutigen. Und für Sie ist es gar keine Belastung, aber äh, die Wahrheit soll ja auf den Tisch es gibt Belastungen, deswegen komme ich jetzt doch nochmal, Frau Storkdenker, zu Ihnen, woran Sie da gedacht haben, damit wir das beispielhaft verstehen.
3: Ja, ich glaube, es kommt sehr auf die Person an, die da wohnt und ähm, die, die, der man Kirchenasyl gewährt und inwiefern die Beziehungen aufbaut zu anderen oder auch verängstigt ist. Das liegt auch an der ganz speziellen und ganz persönlichen Situation. Die erste Dame, die bei uns im Kirchenasyl war, war sehr in sich gekehrt und verschlossen und hatte sicherlich auch vieles zu verarbeiten und es fiel ihr schwer nach draußen zu gehen und war sehr angewiesen darauf, dass jemand zu ihr kommt und sich kümmert. Wir hatten sie in der Emmauskirche untergebracht, in einem Bastelraum, der sonst für Kindergruppen benutzt wird. Und wenn ich morgens die Jalousien meines Schlafzimmers hochgezogen habe, konnte ich sozusagen sehen, ob ihr, bei ihr Licht brannte oder nicht. Und ähm, der erste Gedanke ist dann bei dem Menschen, der da ist und das ist natürlich eine Verantwortung die ich für den Zeitraum da gerne übernommen habe, wo man aber auch merkt, das ist auch eine Belastung, noch für jemanden mitzudenken und zu sorgen, ja, sich vor allem zu sorgen. Wie geht es ihr heute? Ich muss jetzt gleich dahin oder ich werde ja gleich äh, werde gleich hingehen und gucken, wie es ihr geht, was ich brauch ähm, ja, wird der Tag nicht
1: sie braucht heute. Sie machen sie machen klar, dass es wenn über Kirchenasyl gesprochen wird, dann gibt es einmal die Grundsatzdebatte, die werden wir übrigens gleich auch äh, führen müssen, ja, ob dieses äh, Instrument eigentlich unter Rechtsstaatsaspekten legitim ist oder nicht. Aber es gibt die sehr praktische Seite. Und dafür haben wir nun auch in Münster zugeschaltet Antonia Plettenberg, die Rechtsanwältin ist und äh, im Auftrag der Caritas Kirchengemeinden berät, die überlegen, diesen Schritt zu gehen. Frau Plettenberg, guten Tag.
11: Hallo zusammen.
1: Wenn jetzt eine Gemeinde noch nicht solche Erfahrungen hat wie hier die Evangelische Kirche in Niederkassel, worauf schauen Sie dann?
11: Also ich schaue zum einen natürlich auf den konkreten Fall, der mir da präsentiert wird. Zum anderen ist auch immer die Frage, ist dieser Mensch in der Gemeinde schon bekannt, in irgendeiner Form eingebunden? Wie sehr stehen die Beteiligten in der Gemeinde dahinter oder können sich zumindest vorstellen, sich einzubringen.
1: Gibt es denn Situationen, dass sie auch abraten?
11: Ja, also ähm, wenn eine Anfrage kommt von jemandem, ähm, wo beispielsweise der Fahrer gleich deutlich macht, dass er eigentlich nichts davon hält, ähm, und auch keine Ehrenamtlichen, ich sag mal, sich aktiv äh, in diese Diskussion einbringen, ob man Kirchenasyl gewähren soll oder nicht würde ich abraten, weil das dann einfach für die Gemeinde zu viel wird und auch für die aufgenommene Person dann nicht schön wird.
1: Ja, Sie werden ja den Anfang gehört haben, da ging es ja genau darum, also wie bezieht man Gemeinde mit ein? Und ich glaube, das, das ist der Hintergrund von dem, was Sie sagen. Also es muss, es kann nicht die Idee von, von Einzelnen sein, sondern es muss eine Basis in der Gemeinde geben. Genau. Gibt es denn Situationen auch des Scheiterns, die Sie beobachtet haben, dass Kirchengemeinden sich äh, überhoben haben, überfordert haben?
11: Also ich habe Situationen des Scheiterns beobachten müssen, leider. Ähm ich kann aber nur schwer sagen, woran das letztendlich lag. Ich glaube, das ist dann immer so ein Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten. Einerseits, dass die betroffene Person einfach diese Situation nicht mehr aushalten kann, diese Ungewissheit und andererseits, dass eben in, in dieser Situation der psychischen Belastung das, was mit der Verantwortung kam, dass man Verantwortung für diese aufgenommene Person hat, dass das auch die Gemeindemitglieder dann überfordert.
1: Ja, so nun ähm, möchte ich gerne, damit wir die Grundsatzdiskussion, ob dieses Instrument eigentlich legitim ist oder nicht, beginnen können, möchte ich Sie mal persönlich fragen, äh, Frau Plettenberg, Sie sind Rechtsanwältin. Das heißt, niemand muss Sie von den Vorzügen eines Rechtsstaates überzeugen. Andererseits sind Sie Christin, die einen bestimmten moralischen Kompass hat. Führt das dazu, dass Sie, äh, wenn es darum geht, Kirchenasyl zu äh, beurteilen, dass sie manchmal selber zerrissen sind, ob das richtig ist oder nicht?
11: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe schon Situationen gehabt, wo ich abends in der Kirchenvorstandssitzung ähm, zum Kirchenasyl gesprochen habe und dann nicht mehr bei der Entscheidung dabei war, weil der ja dann ohne mich getroffen wird und habe dann auf dem Weg nach Hause im Auto gebetet, Bitte, lieber Gott macht, dass jetzt die richtige Entscheidung getroffen wird. Also sozusagen, ich berate ja ganz objektiv und überlasse die Entscheidung dann letztlich dem Kirchenvorstand. Und manchmal bin ich gar nicht sicher, was ich mir jetzt eigentlich wünschen würde vom Kirchenvorstand, was er entscheidet.
1: Aber worin besteht dann genau Ihr Dilemma?
11: Also einerseits finde ich es schwierig, sich auf den Rechtsstaat zu berufen und ähm, gleichzeitig geltendes Recht auszuhebeln, also das ist ja das, was de facto passiert, ähm, die Menschen sind ausreisepflichtig und werden ähm, eben aufgrund dieser Vereinbarung, die es ja zum Glück gibt, ähm, dem Zugriff des Staates entzogen. Oder, ja, also das klingt jetzt so dramatisch, ne? es gibt eben die Vereinbarung, dass, dass Kirchen also respektiert wird. Genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, und ähm, in dieser Situation frage ich mich eben schon, wenn das jetzt alle so machen würden ne, und ähm, wenn mir was nicht passt, eine, eine Entscheidung, Entscheidung, die eben rechtskräftig ist ähm, und ich suche mir da einen Weg darum rumzukommen, ähm, dann ist es halt leider nicht weit her. Also Rechtsstaat funktioniert ja nur, wenn sich alle drauf verlassen können und sich alle an die Regeln halten. Gleichzeitig, das hat... Ähm, Heribert Prantl sehr schön geschrieben in einer Kolumne, ist das Kirchenasyl so was wie ein Asyl der Gerechtigkeit und das lernt man im Jurastudium ganz am Anfang, dass Recht und Gerechtigkeit nicht immer Hand in Hand gehen und insofern mit meinem christlichen moralischen Kompass, den Sie eben erwähnt haben, bin ich dann ganz glücklich, dass die Gerechtigkeit im Recht ein Asyl finden kann, wenn es denn nötig ist.
1: Mhm. Ja. Äh, wer fühlt sich denn jetzt hier aus Niederkassel aufgefordert, ähm, Frau Plettenberg zu antworten? Herr Römer-Kollmann. Im letzten Teil würde ich jetzt zustimmen, zwischendurch
2: ist es, wäre ich etwas anderer Meinung. Also dieses Argument, wenn das alle machen würden, finde ich ethisch schwierig an so einer Stelle, weil Kirchenasyl kein Maßstab für alles und für alle sein kann. Wir reden von 1500 Fällen, glaube ich, im Moment im Jahr, im Jahr in Deutschland. Ähm, in einer viel kleineren Zahl zu all den Flüchtlingen und den anderen wichtigen Schicksalen, die es, die es gibt und wofür wir gute Gründe haben, dass die so zum Teil auch hier in Deutschland ankommen und ähm, Aufenthalt bekommen. Mir ist es wichtiger zu, zu sagen, wir können auch in Einzelfällen und genau dafür ist Kirchenasyl aus meiner Sicht gedacht, wir können in Einzelfällen auch sozusagen über unseren Schatten springen. Ähm, da wäre mir was anderes wichtig, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das finde ich einen wichtigen Satz und ähm, das kann man auch in so einem Fall dann riskieren, wenn man in einem guten und wirklich gut eingebetteten
1: Umfeld ist mit vielen Möglichkeiten, wie das bei uns ist. Aber wenn Sie sagen, es geht um Einzelfälle und die Zahl ist deutschlandweit gering, wir reden über ein paar hundert Personen im Moment, dann klingt das jetzt nicht so, als ob Sie mit Ihrem Schritt Politik machen wollten. Genau. Und dann sind wir wieder am Anfang
2: der Sendung. Genau das ist der Punkt, warum wir das nie gemacht haben. Wir haben ja keine Unterschriftenlisten ausgelegt und äh, gegen Asylpolitik insgesamt äh, propagiert oder ähnliches gemacht, sondern es geht tatsächlich darum, in Einzelfällen zu helfen, so wie das möglich ist, in christlicher Nächstenliebe, mit den Ressourcen, die wir haben, mit den Menschen, die das mittragen und wenn das anders aussieht, würden wir es auch zum Teil anders handhaben glaube ich, sehr pragmatisch, auch zum Schutz der, der vielen
1: anderen, die hier noch in der Gemeinde aktiv sind. Ja, aber da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass Benedikt Kern vom Netzwerk Asyl, von dem ökonomischen Netzwerk, ja, vielleicht einen Schritt weiter gehen würde. Ja, ich will noch mal auf die Frage der
6: Rechtsstaatlichkeit zurückkommen, um die es eben ging. Also wir müssen ja feststellen, dass die legalen Gesetze, die wir haben, mit dazu führen, dass es eine so hohe Anzahl von Abschiebungen gibt. Im letzten Jahr gab es, ich glaube, 29.000 Abschiebungen aus Deutschland und 9.000 Abschiebungen gingen in Dublin-Länder, also sprich europäische Mitgliedsstaaten, in denen größtenteils eben auch die sozialen Standards zum einen nicht so sind wie in Deutschland, zum anderen es aber tatsächlich, würde ich sagen, auch zu menschenrechtlichen ähm, ja, Notsituationen kommt. Also das muss man,
1: glaube ich, einen Moment erklären. Das äh, habe ich vorhin vertagt, aber das ist ganz wichtig zu wissen. Machen wir es am Beispiel der jungen Iranerin, die wir vorhin kennengelernt haben. Da geht es nicht um, oder ging es nicht um eine drohende Abschiebung in den Iran, sondern in dem Fall, glaube ich, um die Niederlande. Ja, ich will das nur an einem Beispiel äh, deutlich
6: machen. Also es gibt eine aktuelle Statistik darüber, dass in Italien derzeit 14.000 Geflüchtete auf der Straße leben, also dass denen keine Unterkunft zur Verfügung gestellt werden kann. Und dorthin Menschen zu überstellen, entspricht dem Rechtsstaat. Es ist völlig legal, aber es ist eben aus unserer Sicht nicht legitim. Und das ist der Unterschied, warum eben das Kirchenasyl, wenn auch im Einzelfall, geht es natürlich um einen einzelnen Menschen oder eine einzelne Familie. Trotzdem im Ensemble aller Kirchenasyl zusammen, die wir in Deutschland haben, ist es natürlich ein politisches Mittel, wenn man so will. Ob, das, ob man das jetzt gut findet oder nicht.
1: man kann darüber Wichtiger sprechen. Punkt. Also Sie würden jetzt Gemeinden ermutigen, schaut nicht nur auf den Einzelfall, sondern betrachtet das Kirchenasyl als politisches Instrument, als eine Form von, wie sollen wir das nennen? Zivilem Ungehorsam? Ja, und ich würde gleichzeitig aber auch sagen, natürlich geht es nicht darum, den Einzelfall
6: zu instrumentalisieren und zu sagen, wir machen jetzt auf dem Rücken einer einzelnen Person irgendwie Politik. Das würde den Betroffenen überhaupt nicht gerecht werden. Aber auf der anderen Seite, also was ich eben meinte, wenn wir die Anzahl der Kirchenasyle insgesamt betrachten, die ja übrigens verschwindend gering sind, eben an Betracht der hohen Zahl von Abschiebungen überhaupt. Aber trotzdem sind sie eben ein deutliches Signal, dass eben diese Form, zum Beispiel dieser Dublin-Verordnung, die wir in Europa haben und die dazu führt, dass Menschen in wirklich unrechtmäßige Situationen abgeschoben werden, dass das so nicht tragbar ist. Und dass wir deswegen als Kirchen auch dazu herausgefordert sind, uns dazu zu positionieren. Ich würde mhm. mich mal gerne aus Geil, Köln also einschalten, wenn
7: das möglich ist.
1: Ja,
6: machen Sie das, ja, Frau hallo. Florin. Äh,
7: noch mal, also ähm, es ist natürlich so, dass die Kirchen laut Grundgesetz ihre Angelegenheiten selber regeln dürfen, dass sie also eine gewisse Autonomie haben. Aber darunter fällt das Kirchenasyl nicht. Also die Kirchen können sich nicht dauerhaft über ein Recht, das demokratisch, das parlamentarisch legitimiert ist, hinwegsetzen. Und trotzdem ist es ja doch so, dass der deutsche Staat das Kirchenasyl im Grundsatz akzeptiert und auch deshalb, gerade weil es kein rechtsfreier Raum ist, sondern es ist ein Schutzraum, es ist ein Raum des Nachdenkens, es ist eine Möglichkeit, etwas noch einmal zu überprüfen, aber letztendlich wird ja dann doch die staatliche Entscheidung akzeptiert. Heute Abend beginnt ähm, der Kirchentag in Dortmund und ich erinnere mich noch gut an eine Diskussion vor vier Jahren auf dem evangelischen Kirchentag. Damals war der Innenminister, also der damalige Innenminister Lothar de CDU, dabei und er hat eigentlich sehr gut diesen Konflikt beschrieben zwischen dem Innenminister äh, de Maizière und dem äh, evangelischen Christen de Maizière und er hat dann eben gesagt, als Innenminister bin ich auf Mehrheitsverhältnisse angewiesen, als Innenminister muss ich das Recht durchsetzen, als Christ kann ich auch schon mal beim walten lassen und äh, dieses Spannungsverhältnis kann man, glaube ich, gar nicht auflösen und äh, nach meinem Dafürhalten sollte man auch gar nicht immer versuchen, das so zu polarisieren, sondern eigentlich ist es doch gut, in einem Staat zu leben, der eben auch Ausnahmen machen kann. Mhm. Und äh, ich sich das nicht so, jetzt. Dass und dass Sie gerade, Frau ja?
1: Florin, dass Sie gerade einen Grund dafür liefern, warum es von verschiedenster Seite ein Interesse daran gibt, die Grauzone eigentlich genau, gar nicht genauer zu beschreiben, damit man sie erhalten
7: kann. Damit man sie erhalten kann. Das ist eigentlich auch die Tradition. Des, äh, des Kirchenasyls. Wir erleben aber, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, im Moment ja staatlicherseits schon Versuche, das, äh, das zu beschränken und das Kirchenasyl und natürlich auch, wenn Sie sich die Argumentation von rechts anschauen, massive Versuche, das Kirchenasyl zu diskreditieren.
1: Das ist, glaube ich, der Punkt, um nochmal unsere Nummer zu nennen, weil ich mir sicher bin, dass es dazu verschiedenste Meinungen gibt. 00800-4464-4464 oder Länderzeit Deutschland.de. Herr Geil, Sie als äh, Presbyter, ich habe das beobachtet, als Benedikt Kern äh, den zivilen Ungehorsam und die politische Tat stark gemacht hat. Da haben Sie mit dem Kopf geschüttelt.
4: Ja, ja. Äh, also ich kann das, ich möchte das nicht politisiert sehen, dieses Kirchenasyl. Klar, die Kirche ist nicht unpolitisch. Zu gesellschaftspolitischen Problemen muss auch die Kirche Stellung beziehen. Das Kirchenasyl sehe ich dafür als ein ungeeignetes Instrument, uns hier in die Politik hineinzubegeben. Mit dem Kirchenasyl, wollen, was ich ja eben schon mal sagte, wollen wir ja nichts etwas gegen den Staat machen, sondern wir wollen für den konkreten Menschen eine Möglichkeit schaffen. Vielleicht kann man so sagen, wir wollen ihm Zeit verschaffen oder den, den bearbeitenden Dienststellen Zeit verschaffen über eine Entscheidung, die vielleicht sehr schnell getroffen wurde, nochmal nachzudenken. Und äh, dass wir dann anbieten, okay, so lange nehmen wir diese Leute in unser Kirchenasyl auf und es kann nochmal eine Entscheidung geprüft werden, bevor äh, die, 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 das Kind im Brunnen gefallen ist. Und von daher denke ich, also Politik ist das nicht, was wir da betreiben.
1: Äh, Frau Stark-Denker, Sie, Sie waren gerade geneigt, Ihrem Nachbarn was zuzuflüstern. Machen Sie das doch öffentlich.
3: Ich finde, wir politisieren es schon. Oder wir betreiben schon Politik in dem Moment, wo wir ein abgelehntes Dossier nicht als solches akzeptieren und das Kirchenasyl also überenden. Und das haben wir in zwei Fällen nicht getan, sondern gesagt, dass hat zwar diesen Härtefall als keinen Härtefall eingestuft, aber wir sagen, wir gewähren weiter Kirchenasyl, also bis die frist die Überstellfrist nach Dublin 3 verstrichen ist. Und damit ja, passiert ja was. Dass wir, da erkennen wir sozusagen diese Entscheidung des Staates nicht an. Man muss hier glaube ich nochmal deutlich sagen, das ist ja noch keine Entscheidung über den Asylantrag. Das ist nur die Möglichkeit, dass derjenige Mensch dann in diesem Verfahren einen Asylantrag in Deutschland dann stellen kann.
1: Ich glaube, manches von dem, was Sie gesagt haben, müssen wir gleich erklären. Aber ich sehe das richtig. Ihre Rede ist getragen von innerem Ringen, oder?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also wir in dem Moment entscheiden wir ja ganz bewusst, der Mensch bleibt trotzdem bei uns im Kirchenasyl, obwohl wir wissen, dass die Vereinbarung in eine andere Richtung geht. Ich glaube aber, dass wir damit genau diese Lücke zwischen Recht und Gerechtigkeit und dass das nicht immer übereins ist, für diesen konkreten Fall, diesen konkreten Menschen ähm, ja, wahrnehmen und sagen, hier ist das so in unserem Empfinden, menschlichen Empfinden und wir können das nicht juristisch bemessen, sondern in unserem menschlichen Empfinden wäre das jetzt nicht gerecht, diesen Menschen nach Italien zurückzuführen, wie es heißt.
1: So, jetzt müssen wir ein paar praktische Dinge klären, die da in der Rede enthalten waren. Das eine war, es gibt ein Härtefalldossier. Das ist das, was von einer Gemeinde verlangt wird, die das Kirchenasyl beantragt. Herr Kern, was ist das für ein, für ein Instrument? Und gleichzeitig dringen wir, glaube ich, an den Punkt vor, dass es da eine Vereinbarung gibt zwischen Staat
6: und Kirche. Genau, es ist eine Vereinbarung, die gleichzeitig auch nur eine unverbindliche Absprache ist. Das muss man immer wieder betonen. Und zwar, vielleicht nur um das geschichtlich auch sich noch mal zu verdeutlichen, es gab seit Beginn der Kirchenasultradition, die wir heute haben, Mitte der 80er Jahre, gab es zwar so ein gegenseitiges Stillhalte-Übereinkommen zwischen Kirchen und den staatlichen Stellen, bis es dann 2015 eine massive Kritik durch Thomas de Maizière gegeben hat, der damals das Kirchenasyl mit der Scharia verglichen hat und gesagt hat, die Kirche leistet sich hier ein Recht im, im Staate als eigenes Recht und das ist so nicht akzeptierbar. Deswegen ähm, müssen die Kirchen jetzt nachweisen, dass es wirklich spezielle einzelne Härtefälle sind. Die Kirchen haben sich damals sehr stark an die Wand drücken lassen, übrigens auf eine Art und Weise, wo wir vielleicht auch gleich nochmal darauf zurückkommen, ähm, wo wir heute sehen, dass uns das massiv einholt, weil äh, damals eben gesagt wurde, es soll eben keine systematische Kritik am Dublin-System sein, sondern es soll um die Einzelfälle gehen.
1: Und diese Einzelfälle sollen in Dossiers nachgewiesen werden. Also es kommt jemand hier hin. Und dann gibt es, glaube ich, vier Wochen Zeit für die Gemeinde, um dieses Dossier zusammenzustellen. So, und das ist eine Bürokratisierung dieses Verfahrens, was ja eigentlich kein
6: offizielles Verfahren ist. Und da haben wir ein grundsätzliches Problem mit der Tendenz, das stellen wir mittlerweile fest, also nur noch 1,4 Prozent aller Dossiers werden positiv entschieden vom BAMF, dass im Grunde genommen das Kirchenasyl damit degradiert wird zu einer Art Qualitätsmanagement des Bundesamtes. Also das ist jetzt überspitzt gesagt, aber in gewisser Weise, dass das Bundesamt sagt, ja, in manchen Fällen haben wir vielleicht falsch entschieden, da können die Kirchen das nochmal ausbügeln, aber in einem verschwindend geringen Teil. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, wo sich die Kirchen haben in ihrer Eigenständigkeit und in ihrem, auch in ihrer eigenen Definition dessen, was Kirchenasyl ist, massiv ähm, an ja, die Ecke
1: drängen lassen. Also das, was Sie jetzt zum Qualitätsmanagement gesagt haben, das deckt sich ja in etwa mit dem, was Herr Geil meint. Also die Behörden hatten manchmal nicht genug Zeit, also muss man da in Ruhe nochmal drauf gucken und wenn dann Mängel ersichtlich werden, dann ist das zum Nutzen von allen. Das ist, glaube ich, im Moment das Spannungsverhältnis, was ich hier in dieser Runde sehe und ähm, Herr Altmann, auch wenn Sie sich jetzt als Pfarrer in die ein bisschen ins Abseits gesetzt haben, ich würde mich doch interessieren, wie Sie das beurteilen. Also einerseits machen Sie Qualitätsmanagement für Behörden, damit Sie gründlicher arbeiten,
5: oder handeln Sie politisch? Ich würde sagen, ich handle erstmal mal christlich und ich will Ihrer Frage nicht ausweichen, aber ich glaube, das ist die entscheidende Motivation, die eine politische Dimension hat und ich habe gern anders verstanden. Das Qualitätsmanagement, das er so verstanden hat, ist dadurch, dass das BAMF ja gar nicht mehr richtig bearbeitet. So wirkt es zumindest, wenn nur noch 1,5 Prozent der Fälle als Härtefalldossier anerkannt wird, bestätigt das BAMF ja sozusagen sich selber im Qualitätsmanagement. Also nicht wir ähm, machen das Qualitätsmanagement für das BAMF, sondern das BAMF nutzt dieses Verfahren, um sich selber zu bescheinigen. Schaut mal, wie gut wir gearbeitet haben. Gut, aber äh, nehmen wir den ehemaligen Innenminister Demesia, der ja gerade schon genannt
1: wurde. Ich habe mir ein Zitat von ihm aufgeschrieben, äh, weil es jetzt in dieser Runde ja keiner sagt, deswegen muss ich äh, es zitieren. Den Kirchen fehlt die Einsicht, dass beides dazugehört, Bleiben dürfen und gehen müssen. Was wäre Ihre Antwort?
5: Ja, völlig richtig, aber man muss gucken, was bleiben dürfen heißt. Und wenn Menschen, wir entscheiden ja individuell in der konkreten Situation, wenn Menschen zu mir kommen, wo ich das Gefühl habe, da ist eine konkrete Not, dann habe ich, finde ich, die Pflicht, dafür zu, mich zu engagieren, dass dieser Mensch bleiben darf, weil alles andere inhuman ist meiner Einschätzung nach in der Situation wäre. Und das hat eine politische Dimension, das gebe ich zu, aber es ist erstmal eine christlich-theologische Entscheidung. Ich habe nicht ähm, die Aufgabe, dem BAMF ähm, ein Qualitätsurteil zu ähm, geben. Ich sage nur, liebe Leute, das, was ihr da entschieden habt, das kann nicht recht sein. Das kann nicht recht sein. Also wir merken schon, es gibt
1: unterschiedliche Herangehensweisen. Wir werden nach den 11 Uhr-Nachrichten nochmal eine andere Gemeinde kennenlernen. Und vor den 11 Uhr Nachrichten die Einladung an Sie, wenn Sie einen Kommentar zu dem Thema haben, 00800 4464 4464. Deutschlandfunk. Länderzeit. Schlussrunde der Länderzeit aus der Maria Magdalena Kirche in Niederkassel, eine evangelische Kirche. Wir sprechen über das Kirchenasyl also die vorübergehende Aufnahme von Flüchtlingen in einer Kirchengemeinde, um Abschiebungen zu verhindern. Hier in Niederkassel hat es bislang drei solcher Fälle gegeben, momentan gibt es keinen. Nun wollen wir, um auch zu zeigen, dass jede Kirchengemeinde ihren eigenen Weg geht, ein Beispiel Eva-Maria Götz aus der Kölner Südstadt von Ihnen erfahren.
8: Genau, da war ich gestern in der Luther-Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, die schon sehr viel Erfahrung mit Kirchenasyl hat. Die machen das seit 30 Jahren. Das ging los mit Roma-Familien, aber seit 2015 äh, haben sie Fälle aus aller Herren Länder, äh, viele Afrikaner und Nahen Osten und wo die Flüchtlinge im Moment halt herkommen, Zurzeit neun Fälle und ähm, diese Menschen leben aber nicht wie hier in Niederkassel in der Gemeinde. Äh, das heißt in der Gemeinde leben sie schon nicht im Gemeindegebäude, sondern sie leben in Familien, in Wohngemeinschaften und die Gemeinde hat sogar eine kleine Wohnung angemietet, wo sie manchmal Menschen auch äh, unterbringen kann. Und ich habe den Pfarrer, der dort aktiv ist, Hans Mörter, gefragt, wie denn die Gemeinde das aufnimmt, ob es nicht auch da ähm, Kritik und Unmut gibt.
12: Das war immer selbstverständlich. Also wir sind eine offene, moderne Gemeinde, auch eine sehr junge Gemeinde in der Kölner Südstadt. Das wird getragen, das wird nicht diskutiert, das ist völlig klar. Und ich erzähle immer wieder mal oder stelle jemanden vor, und das führt dazu, dass wir ein, ein riesen Spendenaufkommen haben. Das heißt, also, daran kann man ja schon sehen, wie Menschen uns unterstützen. Wir haben einen ganzen Pool von Ärzten, die medizinische Behandlung machen.
8: Ja, und äh, wir haben ja vorhin schon von der jungen Frau gehört, die hier in der Gemeinde gelebt hat ähm, oder noch lebt im Moment. Ähm, es gibt aber auch ähm, dort eine junge Frau, die ich gestern kennengelernt habe. Ich habe sie beobachtet im Sprachunterricht. Ähm, sie ist aus Guinea, eine Frau Anfang 20, eine ganz zarte Person, ähm, die ein ungewöhnlich hartes Schicksal hinter sich hat. Ich konnte mit ihrer Sprachlehrerin sprechen. Die hat mir erzählt, wie der Weg dieser jungen Frau hierher nach Deutschland war. Und ich würde das gerne mal einspielen lassen, damit wir uns mal eine Vorstellung machen davon, was eigentlich Härtefall bedeutet. Sie wurde
13: als sehr junges Mädchen verheiratet mit einem sehr viel älteren Mann als, ich glaube, die dritte oder vierte Ehefrau. Und sie durfte das Haus nicht alleine verlassen. Sie wurde quasi wie so eine Gefangene gehalten. Nach mehrmaligen Versuchen, wo sie immer wieder zu dem Ehemann zurückgebracht wurde und der sie zum Schluss wirklich eingesperrt hat, hat sie es geschafft zu fliehen, hatte aber eine sehr schlimme Messerverletzung am Bein. Und dann ist sie bei einer Bekannten ihrer Mutter untergekommen, die sie erstmal gesund gepflegt hat, aber aus Angst vor dem Ehemann hat sie gesagt, du kannst nicht bei mir bleiben und hat ihr Geld gegeben. Und dann ist sie mit diesem Geld bis zur Grenze gefahren, hat da andere Frauen kennengelernt und ist mit denen dann weiter durch Mali. Und leider war es so, dass diese Frauen, die alle nicht lesen und schreiben konnten, sind in einer Stadt in Mali in die Hände von jemandem geraten, der gesagt hat, wir helfen, wir können lesen, wir schreiben, wir können euch unterstützen und sind mit dieser Person dann mitgegangen und wurden dann verkauft an, ich glaube erst war es ein Bordell in Marokko und dann ging es durch sehr viele nordafrikanische Staaten welche Länder es genau waren, kann sie auch nicht mehr nachvollziehen. Sie hat nur einfach seit dieser Zeit äh, wahnsinnige Angst. Und dann kamen Sie nach Spanien. Wie ging das? Das war ein klassischer Fall von Menschenhandel. Das heißt eine quasi betreute Überfahrt. Eine Person ist mit einigen Frauen auf so ein Schlauchboot und dann ging es äh, von der einen Küste zur anderen Küste. Und wie ging es in Spanien weiter? Die sind an Land gegangen. Diese Frau war dann weg. Dann wurden sie in ein Camp gebracht vom Roten Kreuz und dann ist in dieses Camp ist jemand gekommen, der gesagt hat, er hilft mit der Sprache. Und das heißt, über diese Person, die gesagt hat, sie hilft, wurde sie dann wieder weggeholt und dann in ein illegales Bordell in Spanien gebracht. Und dort wurde sie auch äh, gefangen gehalten. Dann wurde sie ins Auto gepackt mit äh, zwei anderen Frauen. Und dann ist ein Mann gefahren und welches Land, wussten sie alle nicht so genau, wohin die Reise geht, wussten sie auch nicht. Und dann hat die eine Frau aus Nigeria hat gesagt, wenn wir jetzt nicht weglaufen, dann geht das immer so weiter. Und dann haben sie halt den Plan gefasst, alle gleichzeitig loszurennen. Und auf dem Weg haben es zwei geschafft, wegzukommen und die dritte hat er geschnappt und abtransportiert.
8: Ja, und die Stadt, wo die... Frauen dann gelandet sind gestrandet sind muss man sagen war Dortmund. und da kam sie zur bahnhofsmission dann in ein flüchtlingsheim und dann sollte sie nach dublin 3 verfahren abgeschoben werden und zwar zurück nach spanien und sie kannte ja in spanien niemanden nur die leute die sie da äh, in dem bordell festgehalten hatten und hat natürlich eine zu angst nach spanien zu kommen und ähm, ist dann wieder weggelaufen aus dem Flüchtlingsheim in Dortmund und kam irgendwann nach Köln, kam irgendwann ins Kirchenasyl in der Kölner Südstadt, sollte aber auch da abgeschoben werden. Und, ähm, aber in, in Köln ist sie in einem Umfeld gelandet, das sehr zugewandt ist, sehr liebevoll. Sie hat Lesen und Schreiben gelernt, sie hat ärztliche Betreuung und sie hat in Hans Mörter einen Pfarrer, der ähm, den Konflikt mit den Behörden nicht scheut.
12: Um 4 Uhr morgens sollte ich Sie vor die Kirchentore stellen. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr könnt gerne kommen. Aber A, ich stelle Sie nicht vor die Tür. B, ich werde alle sechs Glocken um 4 Uhr morgens läuten. Und C, Sie könnt damit rechnen, dass mindestens 300 Leute da stehen werden, außer sie Die haben dann davon abgesehen, Sie zu holen.
8: Ja, und deswegen ist sie bis heute... Dort Und man hofft natürlich, dass entweder doch noch eine Härtefallklausel ausgesprochen wird oder dass sie halt die 18 Monate in der Kölner Südstadtgemeinde bleiben kann, um dann einen neuen Antrag zu stellen. Hans Mörter hat bereits über 70 Fälle von Kirchenasyl hinter sich gebracht. Er war selbst auch schon mal angeklagt. Deswegen ist freigesprochen worden und ich habe ihn gefragt über sein Selbstverständnis, mit dem er dann an so eine Gerichtsverhandlung rangeht, aber überhaupt, warum er äh, dieses ganze Kirchenasylthema ähm, so behandelt, wie er das tut.
12: Der Staatsanwalt hat sich da selber verrannt, indem die Klageschrift endete mit dem Satz, die Angeklagten handeln im Sinne christlicher Nächstenliebe. Das widerspricht aber eindeutig bundesrepublikanischer Gesetzgebung. Punkt. Aber es widerspricht nicht bundesrepublikanischer Gesetzgebung. Er hat da Unrecht, denn die Würde des Menschen ist unantastbar. ist der erste Artikel unseres Grundgesetzes. Und an den halten wir uns. Wir sorgen dafür, dass der Raum entsteht, zu gucken, wie passt dieser Artikel zur Situation eines konkreten Menschen wie Josef zum Beispiel. Jetzt. Wenn wir das aufgeben, von immer unserer Kirche sein, also beziehungsweise die Basis nämlich den christlichen Glauben.
1: Ja, vielen Dank Eva Maria Götz, Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Wir haben jetzt zwei Wege kennengelernt und gerade auch, weil Sie ja sagten, dass der Evangelische Kirchentag heute beginnt, da wird das sicherlich auch eine Rolle spielen. Ist es glaube ich gut, wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen? Reden wir gerade über christlichen Mainstream oder ist das die Ausnahmesituation, dass sich Gemeinden überhaupt damit auseinandersetzen?
7: Die Gemeinden sind so polarisiert wie der Rest der Gesellschaft auch in dieser Frage. Also äh, Bischöfe, die sich für Flüchtlinge aussprechen, die äh, wie vor einigen Wochen Heinrich Bedford-Strom, Ratspräsident äh, der evangelischen Kirche äh, da auf dem Mittelmeer äh, unterwegs sind und sich für die See- und Notrettung ausbreiten, die müssen ja auch mit, äh, mit Attacken, auch mit Hassmails aus ihren eigenen Reihen rechnen. Ich kann gar nicht sagen, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind. Man stellt eben nur fest, es ist dort so umstritten wie im Rest der Gesellschaft auch. Aber fürs Kirchenasyl ist natürlich diese Berufung auf die christlichen Gründe, auf die religiösen Gründe. Es gibt ja übrigens nicht nur äh, christliches Kirchenasyl, es gibt es auch in jüdischen Gemeinden zum Beispiel, ist diese Berufung auf die, auf die Religion natürlich essentiell. Also die Motivation muss eine religiöse sein. Sie kann nicht darin bestehen, äh, aus anderen Gründen eben äh, zivilen Ungehorsam oder wie manche ja auch sagen Widerstand gegen den Staat zu leisten.
1: Herr Kern, es scheint konfessionelle Unterschiede aber zu geben, was die Häufigkeit
6: betrifft. Ja, also ein Großteil der Kirchenasyle sind protestantisch. Also wir haben hier in Nordrhein-Westfalen zurzeit 207 Menschen im Kirchenasyl, unserer Kenntnis nach. Und ich würde mal behaupten, dass davon ungefähr 80 Prozent zu den drei ähm, evangelischen Landeskirchen gehören, ungefähr 5 Prozent zu Freikirchen und die restlichen römisch-katholisch. Ähm, das hat vor allem den Hintergrund, also zum einen auf der Ebene der etwas demokratischeren Gemeindestruktur genau. in den protestantischen Kirchengemeinden. Zum anderen aber auch, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass die Haltung der katholischen Bischöfe, was das Kirchenasyl betrifft, sehr viel weniger klar ist wie die einiger Landeskirchen. Also es gibt jetzt aktuell eine Überarbeitung der Leitlinien zum Kirchenasyl. Von der Bischofskonferenz herausgegeben und darin gibt es zwar einerseits einen großen Respekt vor Gemeinden, die das Kirchenasyl bieten und es wird auch als wichtiges Mittel dort bezeichnet. Gleichzeitig werden allerdings die Hürden für ein Kirchenasyl und die ganze Debatte darum, was eigentlich ein Härtefall ist für ein legitimes Kirchenasyl, werden sehr hochgehängt. Und ähm, da stellen wir fest, dass sich davon viele Gemeinden auch erstmal ähm, verunsichern lassen. Und wir wünschen uns eigentlich, dass es eine stärkere Ermutigung gibt seitens der Kirchenleitung, den Gemeinden gegenüber zu sagen, wir halten euch den Rücken frei. Äh, und es ist gut, dass ihr das tut. Und ihr habt auch ähm, die Kompetenz, das eigenständig zu entscheiden ob ihr in einem konkreten Fall Kirchenasyl bietet oder nicht.
1: Weil wir ja nun, äh, Frau Plettenberg, Ziel für die katholische Seite haben, weil Sie als Rechtsanwältin bei der Caritas in Münster ähm, Kirchengemeinden in diesen Dingen beraten, äh, was würden Sie denn äh, vor diesem Hintergrund sagen, in, in welcher Atmosphäre äh, Ihre Arbeit geschieht?
11: Also es gibt eine große Neugier zum Thema Kirchenasyl, das erlebe ich schon. Aber auch natürlich viel Unsicherheit. Also angefangen bei den ganzen rechtlichen Parametern, was ist zu beachten, worum geht es eigentlich. Allein jemandem die Dublin-3-Verordnung zu erklären, der vorher noch nie damit zu tun hatte, ist recht schwierig. Und, und dann eben auch, was so durch die Presse geht. Man hört eben von Strafbarkeiten von Hausdurchsuchungen bei Pfarrern. Ähm, und ähm, Säbelrasseln vielleicht von der einen oder anderen Ausländerbehörde, das schüchtert auch natürlich dann ein. Und äh, die Gemeinden sind entsprechend zurückhaltend.
1: So, nun wollen wir zusammentragen, was äh, aus dem Kreis unserer Hörerinnen und Hörer gekommen ist. Das macht diesmal im Kölner Funkhaus Dörte Hinrichs.
0: Ja, es gibt ein großes Spektrum an Meinungen, viele kritische Stimmen auch von Hörern. Einige, wie zum Beispiel Gerhard Lechleitner, die sagen, mit dem sogenannten Kirchenasyl überschreiten die Kirchen diejenigen Befugnisse, die ihnen das Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes gewährt. Sie dürfen sich nicht an die Stelle des Staates setzen. Kirche soll unpolitisch bleiben, sagen viele. Einige Hörerinnen und Hörer plädieren für das Ausschöpfen der rechtlichen Schritte. Sprich, wenn es ungerecht erscheint, dass gerade er oder sie abgeschoben werden soll, dann kann ja dagegen gekämpft werden klagt werden. Andere zweifeln wiederum die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an und sagen, von Gerichten wird das ja teilweise revidiert. Flüchtlinge werden auch in Länder abgeschoben, in denen sie an Leib und Le Leben gefährdet sind. Und gerade der Kontakt mit Flüchtlingen sei so wichtig. Daran erkennen wir die Schicksale, die jedem Menschen passieren können. Kirche hat etwas mit Barmherzigkeit zu tun, sagen andere Hörer. Und das müsste außerhalb jeder Diskussion stehen, meint ein konfessionsloser Hörer aus Berlin. Es gibt auch die Frage Frage, wie lange soll eigentlich so ein Kirchenasyl gewährt werden und ist das immer im Interesse der Gemeinde? Und beim Kirchenasyl, da schaut man sich viel intensiver die individuellen Geschichten und Schicksale der Menschen an. Das sagt eine Hörerin, die selber aktiv in einer Kirche in Bremen ist, die sehr vielen Menschen Kirchenasyl gewährt hat. Und damit zurück nach Niederkassel.
1: Vielen Dank, Dörte Hinrichs. Ja, einige Punkte, die wir noch ansprechen müssen. Erstmal der ganz praktische, und da komme ich, glaube ich, dann doch noch mal äh, zu Ihnen, äh, Frau Stork-Denker, äh, wie lange das gewährt wird. Denn das ist ja, Sie hatten gesagt, Belastbarkeit der Gemeinde gehört mit zu den Kriterien in Niederkassel. Ein wichtiger Punkt.
3: Das richtet sich nach der, dem Fristende, wann die Überstellfrist Ausläuft, die in ein anderes europäisches Land rückgeführt werden kann. In der Regel sind das erstmal sechs Monate und man hat dann ein fixes Datum, was die Betroffenen auch kennen. Und für diese Zeit wird der Schutz gewährt. Also unsere Presbyteriumsbeschlüsse sahen so aus, dass wir erstmal gesagt haben, für diese sechs Monate. Und nun ist es so, dass diese Frist verlängert wird auf 18 Monate, wenn in der Zeit nicht der Selbsteintritt oder das Dossier eben angenommen wurde. Dagegen kann man dann wiederum klagen, aber man muss sich als Gemeinde bewusst sein, dass es möglicherweise 18 Monate werden. Also wir haben da erfolgreich gegen geklagt in dem dritten Fall des Kirchenasyls. Da ist, ähm, es geht immer um die Frage, wenn jemand dann länger im Kirchenasyl bleibt und eine Gemeinde jemanden länger hat, ist der dann flüchtig oder nicht? Und die Gerichtsentscheidung zumindest... Einiger Gerichte, Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen geht in die Richtung, dann zu sagen, Kirchenasyl ist aber nicht flüchtig sein, weil die Adresse bekannt ist.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir noch mal ergänzen. Das hatten Sie mir vorhin noch äh, zugeflüstert, Herr Altmann, dass man die Frage der Belastbarkeit äh, auch mal ganz nüchtern äh, anhand
5: von Ressourcen und Geld beschreiben muss. Ja, es sind, äh, Belastbarkeit ist ja ein vielschichtiger Begriff. Ähm, es gibt äh, personelle Belastung, aber es gibt auch rein ökonomische Belastung. Also in dem Moment, wo ein Mensch in das Kirchenasyl geht, sind ja sämtliche Unterstützungssysteme des Staates beendet. Das heißt, der hat keinen Unterhalt mehr, keine Krankenversicherung mehr und dafür kommen die Gemeinden auf. Wir haben das so entschieden. Dass wir analog zu den staatlichen Unterstützungen für Geflüchtete den Menschen im Kirchenasyl eine Unterstützung finanzieller Art zukommen lassen und natürlich auch im Krankheitsfall die Arztkosten, Medikamentkosten tragen. Das heißt, da, wenn das Bundesamt diese Politik, wir haben eben von der Verschärfung von staatlicher Seite gehört, diese Hochsetzung von sechs Monate auf 18 Monate ist eine, meiner Meinung nach ein klarer Bruch der Vereinbarung, die die Kirchen mit dem BAMF 2015 getroffen haben, weil da war das geregelt auf sechs Monate. Dann haben die Innenminister der Länder einfach so entschieden, nee, wir setzen das jetzt so vor 18 Monate. Das heißt, diese Belastungen... Versucht, das ist mein Eindruck, dass BAMF ähm, Gemeinden es letztlich unmöglich zu machen, weil es neben dem Persönlichen eben auch diese rein ökonomischen Belastungen sind, die eine Gemeinde ja auch nicht eben so aus der Tasche bezahlen kann.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen juristisch verstehen, Benedikt Kern, äh, was da äh, diese Fristverlängerung von sechs Monaten auf 18 Monaten äh, genau bedeutet. Also sechs Monate heißt, so lange hat der Staat Bundesrepublik Zeit, jemanden, der nicht anerkannt wurde, als Asylbewerber in das Land zu bringen. Vorhin hatten wir den Fall Spanien, in dem der erste Asylantrag gestellt wurde.
6: Ja, mit Anerkennung hat das erstmal noch gar nichts zu tun, sondern allein die Frage, welches Land eigentlich zuständig ist zur Durchführung des Asylverfahrens. 2015 wurde damit gedroht, den Kirchen gegenüber, man würde diese Frist im Kirchenasyl von sechs auf 18 Monate verlängern. Und deswegen haben sich die Kirchen überhaupt auf dieses ganze Dossierverfahren eingelassen. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir seit 2018 durch die Verschärfung, die gerade angesprochen wurde, durch die Innenministerkonferenz eben doch wieder an dem Punkt sind, dass es eine 18-Monats-Verlängerung im Kirchenasyl gibt in 98 Prozent aller Fälle, wo eben aus meiner Sicht willkürlichen Gründen das Dossier nicht positiv entschieden wird durch das Bundesamt. Und dagegen ähm, gehen wir durch Klagen vor. Das hat äh, Frau Stockdenker ja eben auch schon angesprochen, weil wir eben an der Stelle tatsächlich dann auch der Rechtsüberzeugung sind, dass ein Kirchenasyl kein Untertauchen sein kann, weil die Anschrift den Behörden von Beginn des Kirchenasyls aus äh, an bekannt ist und deswegen so eine Verlängerung auf 18 Monate
1: rechtswidrig ist. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der auch vielen nicht klar sein wird. Also wenn das Kirchenasyl beginnt, Tag 1 dann erfahren auch die Behörden davon.
6: Genau, das ist sehr wichtig, also gerade bei diesen Dublin-Fällen. Also Kirchenasyl ist nicht einfach, dass man als Gemeinde jemanden versteckt bei sich. Solche Fälle ähm, mag es vielleicht auch geben, aber in Dublin-Fällen geht es da erstmal nicht drum, ähm, sondern man gibt den Behörden eben bekannt. Die ladungsfähige Anschrift ist jetzt in unserem Gemeindehaus diese und jene und damit endet eben auch ja, das reguläre Verfahren, in dem jemand bis zu dem Zeitpunkt
1: war, also sprich Einstellung der Leistungen und so weiter. Aber ich meine, was passiert denn dann ganz praktisch? Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen in Niederkassel das beantworten kann. Wenn die Behörden also erfahren, dass sie einen Menschen aufgenommen haben, kann dann die Person noch das Kirchengelände verlassen und durch Niederkassel spazieren gehen? Das ist eine Grauzone, da sind wir wieder am Anfang.
2: Das liegt sehr von der zuständigen Behörde ab, der Polizeibehörde vor Ort und dem Landrat in unserem Fall oder in, in der Stadt. Hier in unserem Rhein-Sieg-Kreis gab es noch keine Fälle, wo Menschen, die kontrolliert wurden, dann im Polizeigewahrsam genommen wurden. Trotzdem raten wir unseren Menschen, die hier sind, die im Kirchenasyl sind, du musst das für dich selber entscheiden. Das wäre sicherlich nicht ratsam, große, große Entfernungen zurückzulegen und weit weg zu gehen aus, diesem, aus diesen Räumen. Letzten Endes ist man schon an diesen Raum, an zumindest das Gesamtgelegenheit, Länder erstmal gebunden.
1: Ja, Sie haben ja vorhin das Beispiel aus der Kölner Südstadt gehört, das ist ja dann ein ganz anderer Weg, dass man sagt, wir bringen die Menschen privat unter, unter dem Aspekt, den Sie jetzt genannt haben, ist das dann für die Kirchengemeinde schwerer mitzukriegen, was, was eigentlich mit der Person ist. Ja, ich glaube, es ist eine Abwägung. Der Vorteil ist natürlich, dass man mehr
2: Menschen in irgendeiner Form äh, aufnehmen kann. Bei uns sind einfach die räumlichen Kapazitäten so eng, dass wir eben aus gutem Grund gesagt haben, wenn überhaupt nur einer an einem Punkt. Einmal hat es sich ein bisschen überschnitten, aber das kann nur, konnte dann nur eine Übergangssituation sein. Und natürlich, klar, ähm, hier, man müsste dann andere Netzwerke finden, um Menschen damit in Kontakt zu bringen. Hier ergibt sich das durch den täglichen Kontakt auf Gemeindeamt oder die Menschen kommen in Gottesdienste, zu Gemeindeveranstaltungen, zu
1: unserer Flüchtlingshilfe, die hier im Haus stattfindet. Ja. So und jetzt gehören die letzten Minuten natürlich nochmal der Frage, die auch von unseren Hörern angesprochen wurde. Kirche überschreitet ihre Befugnisse. Kirche soll unpolitisch bleiben. Herr Geil, Sie standen so oder nein, Sie haben gesessen zwischen den Stühlen, würde ich sagen. Aber da habe ich mich wohlgefühlt. Das ist ja auch meine Auffassung, die ich hier vertrete.
4: Äh, gut, die Kirche hat äh, einen, natürlich ihren christlichen Auftrag der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit. Und äh, dem, dem gehen wir ja auch wirklich nach und können in Einzelfällen damit auch wirklich Gutes tun und viel bewirken. Äh, ich sehe jetzt äh, das Kirchenasyl nicht als unsere Hauptaufgabe. Wir ja, sind in diese Situation hineingekommen und wollen das Beste daraus machen. Das denke ich mal, das tun wir auch. Sonst fällt
1: mir jetzt dazu nichts ein. Ja, besten Dank dafür. Aber Ihnen, Herr Kern.
6: Ja, also wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut. Wir haben in NRW zurzeit über 130 akute Fallanfragen für Kirchenasyl, woran wir sehen können, dass der Druck auf den Betroffenen ganz massiv ist. Und das liegt an, zum einen an den Asylrechtsverschärfungen, die es seit 2015 gegeben hat, die quasi den rechtlichen Rahmen immer enger gezogen haben. Und zum anderen aber auch an der Erhöhung der Dublin-Überstellungszahlen. In Nordrhein-Westfalen gibt es zentrale Unterbringungseinrichtungen, von denen, von wo aus das zentral passiert. Und das ist eine massive Drucksituation für die Betroffenen. Und wenn wir in diesen, an diesen Situationen irgendwie tatsächlich faktisch etwas verändern wollen als Kirchen, weil wir sagen, das können wir so nicht hinnehmen, weil es inhumane Härten sind, die ähm, Menschen einfach ähm, haben, wenn sie zum Beispiel nach Italien, Rumänien oder Bulgarien oder Polen abgeschoben werden, dann, dann stellt sich doch ganz simpel die Frage, was, was kann man denn faktisch tun? Und das Kirchen ist eben ein Mittel, es ist nicht das Einzige, das ist völlig klar. Ähm, aber... Deswegen ist es insofern auch als solches nicht unpolitisch. Also wenn wir uns mit Kirchenasyl ähm, auseinandersetzen in einer Gemeinde, ähm, dann können wir zwar sagen, das machen wir nicht, um damit ein politisches Statement zu setzen, aber faktisch ist es das.
1: Oh, jetzt haben Sie noch mal zustimmend genickt, Herr Römer-Kollmann.
2: Ja, es ist schon an der Stelle nicht unpolitisch, dass alles, was wir tun, wo wir irgendwie Schwerpunkte setzen, unserer Arbeit und auch unserer Finanzmittel, ja irgendwie auch ein Ausdruck von, von eigener Schwerpunktsetzung einer Gemeinde ist. Wir könnten genauso all die Ressourcen für andere Arbeitsfelder nutzen. Wir könnten unseren Kirchturm renovieren oder dem Gemeindebus neue Alufällen spendieren. Oder, oder, oder. Also wir könnten auch an der Stelle einfach noch mal Prioritäten anders setzen. Von daher ist es ein Statement, natürlich. Es ist es eben die Frage, wie sehr man das noch nach außen weiter vertritt? Da sind wir für so einen speziellen Weg gegangen. Aber ähm, eine Aussage ist es schon: Politik ist immer, wenn ich mich irgendwie
1: nach außen äußere und handle. Ja. Ich hatte ja mit Ihnen die Sendung begonnen, äh, um zu hören, was, äh, was ich erstmal durchruckeln musste, damit Sie jetzt den Schritt heute gegangen sind, über dieses Thema öffentlich zu sprechen. Und was ich mitnehme ist, dass die Grauzone auch deswegen existiert, weil sie gar nicht so genau beschrieben wird von manchen. Was ist jetzt Ihr Ergebnis, nachdem wir hier gesprochen haben? Wie gehen Sie hier raus? Was, was fürchten Sie, wenn Sie gleich Ihren Rechner aufmachen? Nicht viel. Ähm ich bin froh, dass wir hier die Möglichkeiten haben, dass es
2: die, die Variante gibt, die wir gewählt haben. Ich bin froh, dass es andere gibt. Ich finde das politische Engagement an Stellen auf übergeordneter Ebene wichtig. Ich kann auch Gemeinden respektieren, die aus guten Gründen sagen, wir können das nicht leisten. Ähm um, hier ist es ja eben auch nur unter ganz speziellen Bedingungen so drin, von daher freue ich mich, dass wir diesen Schritt gegangen sind und ein bisschen unser Herz über den Zaun geworfen haben, um auch ein bisschen weiter nach, offen, nach, nach außen wirksam zu sein, gerade durch, wie wir auch aus diesen Hörerrückmeldungen gehört haben, Werke der Barmherzigkeit, das ist für Menschen doch noch nochmal ein Identifikationsfaktor,
1: auch für Kirche. Das lassen wir so stehen. Als Schlusswort, bedanken uns sehr herzlich, dass Sie das Herz über den Zaun geworfen haben und dass jetzt manche Neues
5: erfahren haben über das Kirchenasyl. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich aus Niederkassel für die Länderzeit.